0: Está começando o papo de vendedor, vendedor, um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
1: Olá, Super Vendedores, tudo bem? Estamos começando nosso terceiro Papo de Vendedor e estamos realmente felizes com essa nossa iniciativa. Inclusive, já recebemos algumas mensagens no nosso Instagram, @supervendedores. E você, que está nos ouvindo nesse momento, já mandou sua pergunta, seu comentário? Muito em breve, vamos ler as mensagens aqui dentro do programa. Portanto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Papo de Vendedor. Eu sou Leandro Munhoz, vendedor e fundador dos Super Vendedores da X, E aqui do meu lado eu tenho Daniel Mestre. E
2: aí, pessoal, como é que está essa força?
1: E aí, bora pra pauta? E hoje nós temos um convidado super especial, um amigo do mercado, Tiago Pirinelli. Tiagão, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
0: Muito obrigado aí pelo convite, pela honra, agradeço aí de coração. Estamos aqui para ajudar a galera a ser transformada por meio das vendas.
1: Tiagão, conta um pouquinho para a nossa audiência, para quem está nos ouvindo nesse momento, é, um pouco do seu trabalho, do seu background aí no funil de vendas, na parte de tecnologia, a parte de processo e do mantra que você levanta aí nas mídias sociais, né, de bata Meta todo dia.
0: Contar um pouquinho do que eu faço, eu preciso contar de quem eu sou primeiro, né? E o que é o funil de vendas como negócio, software, metodologia e assim vai. Fazendo uma história longa, uma história curta, eu comecei ali falando de funil de vendas no Brasil, né, junto com o meu sócio, Percival, quando ainda esse mar não tinha ninguém, não tinha nenhum surfista nadando nele, nem pegando ondas nele. E, de fato, funil de vendas em 2010 era um termo que não era conhecido. Aliás, né? quando a gente começou a utilizar, a gente trouxe lá do pipeline, tentamos ao máximo abrasileirar esse termo. A imagem que mais se parecia com uma imagem de vendas, né, ao invés de um tubo de vendas, se a gente fosse no pé da letra, seria o próprio funil, aonde a boca do funil é maior do que a saída. Então, é natural que você prospecte mais né, e do que feche mais negócio. Mas ali nós iniciamos nossa trajetória na área educacional, 2010, 2012. Nós demos início a uma empresa chamada Funil de Vendas, que foi no dia 6, de janeiro de 2012, numa volta de um recesso. Por que isso, Lembrou? Hum. Porque cada empresa que a gente passava, né, de 2010 até 2012, com os workshops de vendas, ensinando vendedores né, na previsibilidade, na metodologia do funil de vendas, a gente via que nós saímos desses treinamentos, deixávamos um legado nessas empresas, mas a gente não sabia se realmente eles estavam colocando em prática isso. Uhum. Então, foi em 2012... Onde um eu e meu sócio sentado numa mesa falando, bom, precisamos então deixar esse legado nas empresas que nós estamos passando. Precisamos construir algo que a gente consiga ajudar esses caras a entenderem quais são as etapas do processo de vendas, aonde está cada oportunidade, enfim. Uhum. Então é que nós pivotamos de ser uma empresa somente de educação e passamos também ali com a ideia de ser uma empresa de tecnologia, de software. Tá. E aí naquele dia é um virou para o outro e falou assim, bom, legal, mas o que que vai ser, como que vai ser que nome vai ter essa empresa, aí não teve êxito, nós olhando um para o outro falamos, cara, vamos colocar um nome que a gente já vem carregando aí dentro dos nossos workshops, funil de vendas, e aí por incrível que pareça, lembrou, naquela época nós colocamos no Google funil de vendas, cara, não apareceu nada, Caramba. Google, cláusula não encontrada, por um termo que parecia ser muito simples até, né, uhum. usado ali naquela época já, vendo gente falando e não, não vendo outras empresas outras pessoas falando mas enfim
1: na tua visão qual que é a função do processo de vendas? primeiro né
0: o processo de vendas ele é extremamente importante por quê? porque tudo na nossa vida tudo na nossa vida existe um processo tá. você para comer alguma coisa na geladeira, você tem um processo de, primeiro, você imagina que você precisa comer ou deseja comer algo para pegar esse algo na geladeira. Você tem um processo de abrir a geladeira, escolher, pegar, preparar e assim vai. Então, tudo na nossa vida tem um processo assim como vendas. Vendas, para nós, é resultado de um processo. Então, o que que faz um processo? Um processo, basicamente, ele entra ali para padronizar situações. Então, se você quiser, por exemplo, medir o que um vendedor A está fazendo em relação a mais, né, comparação ao vendedor B, é necessário que você coloque um processo onde os dois necessitem ser medidos de forma iguais. Tá. Porque cada um faz uma coisa diferente, cada um tem como você medir a performance de um para o outro. Perfeito. E aí, lá, em 2012, a gente entrou com o software CRM, Justamente para isso, para entender qual é o processo de vendas das empresas, para que cada um pudesse desenhar um processo, seja ele um processo curto, longo, com poucas etapas ou muitas etapas, enfim. Mas para entender aonde cada oportunidade estava dentro de cada etapa desse processo e o que o vendedor... X fazia em relação a todo esse processo e o diferenciava tá. para ser um vendedor que batia metas constantemente.
1: Eu costumo explicar, né, quando eu sou questionado por um cliente, ou potencial cliente, que o processo de vendas ele é um trilho para você sair do teu ponto A, que de repente é a prospecção via inbound ou outbound, e você chegar no teu objetivo que é concluir uma venda. Então são as etapas necessárias com todas as suas... Tarefas, tempo de estagnação, as ferramentas que vão ser utilizadas, perguntas de qualificação que o vendedor ele vai executar ao longo de uma venda. A gente consegue mensurar é, não só o ticket médio, mas também o prazo médio de uma venda dentro da empresa. E aí, o vendedor ele acaba tendo mais clareza sobre aquilo que ele está exercendo como profissão, né, aquilo que ele está fazendo dentro da empresa, e, consequentemente, onde estão os seus gargalos, onde ele pode acabar impactando mais, vendendo mais, fazendo certo certas adequações, né?
0: Hoje, se você não tem uma, um processo de vendas bem definido na tua, tua estrutura comercial, não tem como você crescer, tem como você é, arrumar um milagre que faça a tua empresa a ter um bom resultado. Por quê? Porque a base de um processo é ele medir a entrada e a saída de alguma coisa. Então vamos lá, digamos que o, o, o teu processo, ele entra a matéria-prima, que é o teu ah. vídeo, o teu processo, ou carteira de cliente que são os seus canais de entrada dentro do processo de vendas ou dentro do vendas, ele é processado em etapas ali dentro do teu trio e ele sai alguma coisa. Essa saída chama-se contrato fechado, cliente na base, chequinho assinado, enfim. Mas se eu não tiver esse processo, eu não tenho como profissionalizar o meu time de vendas e não consigo entender então, portanto, como é que eu avanço nos meus resultados. Sem um processo de vendas, de fato, você não tem previsibilidade, não consegue crescer de forma escalável, você não consegue crescer de forma previsível, você não Consegue entender é, de onde estão vindo as oportunidades, em que ponto ela está parando, em que ponto ela está engargalando e o que fazer para ela começar a escoar e lá pro final do funil e ter fechamento de vendas.
1: Na sua visão, né? Qual que é a diferença entre o processo de vendas e o funil de vendas? Eu não tô ainda falando claro. da parte de tecnologia, mas eu tô olhando ali pro meu funil de marketing e funil de vendas. Qual que é a diferença Perfeito. técnica entre os dois? Na tua visão, Perfeito. cara.
0: Processo de vendas, funil de vendas, é, são duas coisas iguais, na nossa visão. Isso uhum. porque, só tratando aquele o assunto de 2012, quando a gente entrou no, no universo tecnologia, é, a palavra funil de vendas no Brasil não era citada. Então, Perfeito. funil de vendas é uma marca, mas também, ao mesmo tempo, ele é uma metodologia, assim como você tem N metodologias, enfim, pode ser aplicada. Então, o método, ele serve justamente para isso, para definir etapas, para você medir. um processo, a mesma coisa, para você definir etapas, você medir as entradas e as saídas, né? Os inputs, os outputs. Perfeito. É, então, portanto, processo de vendas pra gente... É a mesma coisa que funil de vendas, e o funil de vendas é um método. Então, explicando já o que é um funil de vendas em relação ao processo de vendas, é a mesma coisa. Agora, explicando o que é um funil de vendas em relação ao funil de marketing, são coisas distintas, tá? Teria a mesma coisa que falar que banana é igual a maçã, né? O banana é igual a jaca, são duas frutas diferentes, enfim mas que ambas juntas formam até uma salada de fruta lá e fica um negócio melhor. Então, é certo para alimentar. Então, marketing também não é igual a vendas. Então, o funil de marketing alimenta o funil de vendas, ou seja, passa esse bastão de um lead... Que era um visitante, enfim, uma qualificação, passa esse lead para o funil de vendas, para um vendedor, então, portanto, bater no peito esse cara, Perfeito. qualificar em vendas e levar até o final de proposta para fechamento, enfim. Uhum. Então, os dois se completam aí.
1: Eu costumo falar, né, eu trabalho pela igualex com a parte de geração de oportunidades via Inbound Marketing e Outbound Marketing hoje, e a gente tem um, até vou pôr no post dessa edição do programa, uma imagem que a gente separa bem o que é marketing e o que é vendas. né? O que é o funil de marketing do que é o funil de vendas. A gente costuma falar que o objetivo do funil de marketing é entregar um MQL, um lead qualificado pelo marketing. A primeira etapa do funil de vendas tem que ser a etapa de qualificação. O pré-vendedor, o SDR, entra em contato e antes dele começar uma venda, ele faz a qualificação para entender se o MQL gerado pelo marketing seria de fato um SQL, ou seja, um lead que vendas aceita e fala, não, esse cara está dentro do meu ICP ou do meu PCI, meu perfil de cliente ideal. Concordo com você que existe uma confusão no mercado, até tem algumas ferramentas de automação que na na home da ferramenta de automação está escrito funil de vendas. Eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco de fato o conceito e quanto mais a gente falar sobre o assunto, eu acredito que a gente consiga educar o mercado. Parte do que a gente está fazendo aqui não deixa de ser uma educação do mercado.
2: Eu sei que cada tipo de operação, cada modelo de negócio vai Vai acabar tendo mais ou menos etapas comerciais aí no processo, mas só para o nosso ouvinte ficar um pouco mais bem situado aí, fala pra gente aí quais são as etapas de um funil de vendas mais padrão aí que você vê dentro do CRM do CRM.
0: Varia muito realmente de empresa para empresa, modelo para modelo, formas de prospecção. Então, só para você ter uma ideia aqui, a gente usa o funil de vendas para vender funil de vendas, né? Obviamente. Então, aqui a gente não admite que ninguém, nenhum dos nossos usuários, utilize melhor que a gente funil de vendas, tá? Mas depende muito do tipo de entrada e teu modelo de negócio, teu modelo de vendas. Só para contar o nosso caso aqui, por exemplo, nós temos três etapas no nosso clima de vendas. Por que isso? Poxa, tem é pouquíssimas etapas, mesmo porque ele já fala que se não for simples não funciona, tá? Então está tudo até para para é tá entender as etapas. Mas cada etapa tem que ter um objetivo claro. Então para construir etapas do teu clima de vendas, você tem que em primeiro entender o que você quer medir exatamente. quais são as etapas e as passagens de etapas, ou seja, as taxas de conversões que você necessita medir tem também pessoas que confundem muito o que é uma atividade com uma etapa de um processo ou até mesmo se aquela atividade for uma atividade crucial, como por exemplo uma visita, visita é uma atividade mas eu preciso medir em etapas o quanto eu estou, por exemplo, trazendo de qualificação para uma visita. Então, no nosso caso, o nosso modelo, ele é basicamente quase 100% digital. Não vou falar que são é 100%, porque a gente também está na rua, de vez em quando a gente faz essas prospecções em rua, tá? em network assim
1: vai. Como é que você lida com esse field sales, né? a venda no campo, na parte externa da empresa, versus o inside sales, né? que é a venda por telefone dentro de uma operação de inside sales, o vendedor, ele a venda é 100% remoto. O cara faz call, faz o controle pelo CRM, usa muito e-mail, WhatsApp. Como é que você identifica isso dentro do funil de vendas?
0: Cara, essa diferença, assim, primeiro, né? É a diferença de perfil do vendedor. Uhum. O perfil de vendedor rua, é um cara um pouquinho mais... Não vou falar tarefado, porque as duas têm tarefas muito parecidas. Mas claro. é um perfil que está mais no dia a dia, do contato com o cliente, no pet a pet mesmo, e ele passa os momentos de solidão dele. O né? que são esses momentos de solidão? Cara, é entre uma visita e outra, ele está no carro e está no trânsito. É um então, camarada que não tem o tempo de olhar muito ali a tela de um computador ou de um celular, para ficar lançando algumas informações, tá? Mas ele tem que seguir as etapas do mesmo jeito, cara, não tem como. Ele tem que seguir essa relação entre etapas de vendas é, e número de atividades, enfim, inputs, para ele ter o um mínimo controle possível. Tá. Então, vamos lá, qual é o, o mais difícil ou mais fácil? Para mim, cara, não, não tem a relação do mais difícil ou mais fácil. Ambos Devem ter um controle Seja um vendedor interno, seja um vendedor externo Quem é que vai editar esse controle? É o próprio funil de vendas como metodologia tá? É que agora esquece o nome do software né, Do funil de vendas, esquece o nome da empresa vamos falar do funil de vendas como metodologia né? Ambos tem que ter essas etapas Por exemplo, no nosso caso aqui Como eu estava falando é Quase 100% das nossas oportunidades São oportunidades digitais Então a gente é. gera aqui em torno hoje quase 2 mil leads por meio digital, quase, quase como orgânico, é, e desses leads uma média de 250 exemplo 300 oportunidades levantadas de mão na ferramenta. Boa. Ou seja, para gente um, um lead qualificado, né, de fundo de funil de marketing, vamos colocar para entrar no funil de vendas para gente é um cara que foi lá no nosso site, entrou lá num, num teste de sete dias no nosso demo do funil de vendas. Nesse caso, esse é o cara que a gente vai abordar aqui dentro. A gente tem uma equipe de vendas internas, Insight Sales, que assim que esse camarada se cadastra no funil de vendas, cai aqui dentro de um fluxo para a gente, dentro da nossa plataforma, e aí esse esse nosso Insight Sales vai seguir o nosso processo. Então, só para você entender o nosso processo aqui, tem três etapas, oportunidades, demonstração e negociação, Por quê? Porque a gente precisa entender quantas oportunidades entraram, quantas dessas oportunidades foram para a etapa de demonstração, qual é a taxa de conversão entre tudo aquilo que eu abordei versus tudo aquilo que eu consegui marcar uma demonstração. Embora a demonstração seja uma atividade... Mas a gente quer entender, de fato, quanto eu coloquei de energia ali naquela demonstração. Por quê? Porque a demonstração, para a gente, é como se fosse uma visita. É uma visita aceita. Uma visita aceita, Estou no tete-a-tete, a a oportunidade está muito mais sujeita a me ouvir e até me comprar. Tanto é que a nossa taxa de conversão entre a etapa de oportunidade para demonstração é em torno de 27%, 29%. De demonstração para negociação, ela já sobe lá disparadamente para quase 70%.
1: É porque você faz uma qualificação muito forte, né?
0: Muito forte. Então, nessa etapa de demonstração, na oportunidade, a gente entra em contato para marcar essa demo. Marcamos a demo, fazemos o pitch de fechamento no momento do, do, do final, aliás, da demonstração. E na demonstração, se ele não fechou o negócio, a gente passa ele para uma etapa de negociação, monitora esse camarada e ele fica um follow-up para a gente medir ali a quantidade de dias ainda que vai é, se chegar até o fim do trial dele, para que a gente possa fazer o um follow-up e dar sequência no fechamento. Fechado, a gente leva para um funil de... Sucesso do cliente. Tá. Então, só para você entender, a gente tem aqui a mesma relação de vendedores de inside sales com field sales. Okay. Ou seja, a gente já tentou o modelo field sales, mas é um modelo que para a gente não, não foi validado. Por quê? Porque como a gente gera conteúdos que atraem essas oportunidades, esses visitantes, para entrar numa, num trial aqui da ferramenta, então a gente viu que esse volume era extremamente viável para a gente trabalhar com inside sales e não field sales. Perfeito. Mas que, todos eles seguem o mesmo processo.
2: Legal. Tiago, se um funil de vendas começa lá em cima com 200 prospecções e lá embaixo sai 10 contratos fechados, por exemplo, é, eu sempre pergunto para o pessoal o que, que a gente pode fazer, qual pode ser a nossa estratégia para fechar, por exemplo, 20 contratos no mês. E geralmente o pessoal responde de pronto, ah, só fazer 400 visitas. E eu falo, putz, a gente tá deixando de lado aí 380 clientes. Aí todo mundo fica com aquela cara de... Tamo, 380
1: Tamo... que já estão no pipe, né?
2: É, e que, e que a gente simplesmente não fechou. né uhum. Então, que na verdade o número de visitas que a gente está fazendo, o número de contatos, não é necessariamente... O mandatório a gente fechar mais lá embaixo. né? Se a gente aprofundar, né? se a gente melhorar nossa competência na, nas etapas do meio do funil ali, eu faço 200 contatos, eu consigo encontrar 150 perfil de cliente ideal ali e eu só tô conseguindo fechar 10 ou 20 desses 150, não tô conseguindo mostrar valor ou não tô conseguindo é, entender direito as necessidades desses 130 que ficaram Perdido pro meio do caminho. Então eu não preciso necessariamente aumentar o número de visita uhum. para aumentar o número de contratos lá embaixo. Se eu aumentar a minha eficiência nas etapas do meio aí. Essa é uma métrica muito interessante para a gente usar em treinamento de vendas, para a gente entender aonde está o gap da nossa equipe. Né? Pô, eu tô, estou tô falando com 200 tomadores de decisão e eu só estou fechando 5. Por que esses outros 195 não compraram? Aonde a gente deixou de encantar esses caras? Por que, que eles não quiseram o nosso produto? Por que, que a gente vai atrás de mais 200 se eu não estou conseguindo fechar quase ninguém que eu estou contatando?
0: Tá certinho, (risos) tá certinho, a linha de raciocínio é essa mesmo, a gente tem um Canvas muito bacana, não sei se vocês já tiveram contato com esse Canvas do Fundo de Vendas, mas ele traz realmente uma ciência, uma engenharia reversa de quantas oportunidades você tem que prospectar para bater a sua meta lá no final. São cinco etapas para você construir, a quinta etapa, na verdade é mais uma etapa de simulação, e ela fala justamente isso, são três simulações aí para você controlar a previsibilidade e entender aonde está o gargalo. Né? A primeira, de fato, é aumentar a boca do funil. Quando você tem capacidade produtiva, essas oportunidades elas já foram tratadas, ou seja, são leads com o perfil do cliente ideal que estão entrando dentro do funil e, de fato, a gente tem uma ociosidade na nossa produtividade de vendas a gente poderia prospectar muito mais, aí eu realmente aumenta a boca do funil. Mas na segunda a simulação é a grande, o grande mistério, por quê? É, na verdade o mistério não é um mistério, né é algo que está totalmente acessível aí para você é só raciocinar um pouco. Então se você olhar, por exemplo, eu estou perdendo muito da etapa de entrada do meu funil de vendas, de contato para uma qualificação, putz cara, não consegui nem... O telefone desse cara eu não nem atendeu, ou então quer dizer que eu estou trazendo muito lead sujo.
1: Perfeito. Então eu preciso
0: ter uma, enfim, uma conversa com o marketing para falar: cara, vocês estão fazendo lead sujo aí do inbound marketing, ou refazer um perfil de cliente ideal dentro da minha área de outbound, dentro da minha área de prospecção ativa. Se eu perco muita oportunidade, por exemplo, de visita para a proposta, putz, será que eu não poderia aplicar um spin para entender melhor quais são as reais dores? dessa oportunidade para mapear o que ele não está vendo numa proposta, né? ou seja, criar realmente um valor para ele, colocar perguntas ali de situações, implicações, problemas e necessidades de soluções, a fim de que ele comece a entender o valor no meu serviço, no meu produto, na minha oferta, enfim. Se eu perco muitas oportunidades lá no final do meu funil, ou será que eu não posso aplicar uma técnica de fechamento de vendas, quebras de objeções? Então, olhando as taxas internas, eu consigo entender aonde eu tenho que colocar energia e competência do meu time. Ou seja, a transformação, pessoal, ela só vem com um aporte de conhecimento. Só que esse aporte de conhecimento, você só vai entender quando, de fato, você usar a metodologia do punil para uhum. ver aonde está o gargalo, qual é a etapa que está gargalando, senão não tem como... Atuar em cima dos números. Perfeito. Se você pudesse escrever comigo de vendas, cara, ele te dá poder de ação dos seus resultados. Perfeito. Ou seja, eu tenho a informação e agora eu tenho como aplicar uma estratégia, eu tenho o poder de aplicar uma estratégia em cima desse número. Faz Perfeito.
1: sentido? Não, total. Acho que o ponto aqui é mensurar as taxas de conversão de cada etapa do processo comercial. Nem o, o Daniel comentou no exemplo, poxa, estão entrando 200 leads, né, mas estão, estão saindo 10 é, fechamentos. Onde é que está acontecendo? sendo a maior perda, será que é na etapa de qualificação? Se é na etapa de qualificação, tem que puxar um pouquinho a orelha do marketing, pedir para gerar mais lead com qualidade, que é o que a gente chamou anteriormente de MQL. Agora, se porventura está tendo muita perda na etapa de negociação ou de proposta para negociação, a gente tem que fazer um treinamento em loco com os vendedores para ajudar na técnica de fechamento. Acho que isso, além da previsibilidade que o funil, que o processo de vendas traz para a empresa, eu acho que essa visão nada o e 100% científica da performance do time comercial é o maior ponto positivo na mão do gestor. Ele para de fazer uma gestão em cima do eu acho e ele começa a fazer uma gestão em cima de indicadores. Então ele sabe quem usa a ferramenta, ele sabe quando foi a última vez que os vendedores acessaram a ferramenta, qual é o problema individual de cada um. Você citou o na etapa de qualificação. Será que eles estão rodando certo o Será que eles não estão com dúvida ou, às vezes com medo de fazer perguntas de implicação, de necessidade de solução. Esse poder que o processo de vendas traz para o gestor, eu acho que é o principal benefício de se apoiar ao time comercial numa, numa ferramenta de tecnologia, né? num CRM. Independente da ferramenta,
0: independente do software CRM, tem vários softwares bons para caramba no Brasil, fora do Brasil... Falo desde Excel, a Salesforce, cara, todos são bons. Perfeito. Mas desde que você use. Perfeito, né? perfeito. No fundo, no fundo, cara, o todo CIM fala também que você tem que ter um funil de venda, né? Então, Sim. De certa forma, até a gente agradece isso. Mas, cara, funil, o mínimo que você tem que ter é na parede da tua empresa. Tá. Né? Entender ali, faz um Kanban ali na parede da tua empresa, pega um quadro branco, né? Faz algumas colunas. Ali pega o uso do post-it para falar que cada post-it daquele é uma oportunidade de negócio. Se você minimamente tiver isso, cara, tu já, já sai na frente porque você olhar para um lugar que você consegue ver todas as suas oportunidades, o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer, e o problema não é o que você está fazendo, é o que você está deixando de fazer. Uhum. Por isso que gargala as empresas, isso que faz quebrar as empresas, esse custo invisível, aquilo é que você deixa de fazer. Então, independente de tecnologia ou ferramentas, softwares, a metodologia que tem que usar. Um então, Excel, pode usar. Vai usar ela dentro de um, um papel de pão? Vai usar. Mas desde que você use realmente para ela te dar poder de ação.
2: É engraçado, cara. Eu atendi uma empresa alguns vendedores, né? eles olhavam para os indicadores e tal, e eles tinham um pouquinho de, de receio de alguns indicadores que apontam no funil. né? Então, por exemplo, ah, nossa, sua taxa de conversão está muito baixa. Então, o que, que acontecia? Os vendedores não colocavam no software todas as visitas, por exemplo. Ah, não, essa visita eu não encontrei o tomador de decisão, não avançou, então eu não lancei. Eu só tô lançando no, 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 no software eu, quando o cara está minimamente interessado. Então acaba maquiando todos os indicadores para no final ali a taxa de conversão da pessoa tá ali perto de 30, 40, 50%, né? E isso aí acaba é girando uma infinidade de problemas lá dentro, até de putz, mas esse cliente eu já visitei ah, mas não tava no CRM uhum. como que eu ia saber que já passaram lá então assim, o vendedor não entende a real função do negócio e não vê a vantagem de alimentar corretamente o sistema.
1: Fazer uma observação em cima desse comentário que é importantíssimo, Dani eu acho que isso aí é o que eu chamo de falta de CC, cultura comercial isso aí de o vendedor ter medo de pôr a informação porque ele vai ser medido por essa informação, ele vem muito de uma gestão de vendas fraca porque o gestor ele não pode olhar só esse indicador, ele tem que olhar, por exemplo, se o vendedor está cumprindo todas as tarefas o gestor tem que ter um coach de vendas, uh, reuniões one on one role play com o time para, de forma coletiva ele subir a barra, uh, só assim eu acho que a gente se livra desse problema, porque uma vez eu visitei uma empresa, eu achei curioso o gestor falou assim: não, a minha taxa de conversão é de 90%. Eu falei, pô, bacana.
2: Seus vendedores não estão prospectando ninguém. Gero 150 leads por
1: mês e tal. Era uma venda complexa. Eu falei, caramba, 90%. Mas aí depois eu descobri, ele inseria no CRM, os vendedores do time dele inseriam no CRM só quem tinha já a proposta na mesa com alta probabilidade de fechamento. É fácil a gente ter 90% de, de fechamento. É como se eu olhasse para a coluna de proposta e barra negociação e barra fechamento. Eu só olhasse para esse conjunto. Junto pequeno, não olho para qualificação, não olho para contato, enfim, outras etapas que são muito comuns nos funis. E quando eu conversei com ele, eu falei, meu, eu não queria falar que ele estava errado, né? Mas eu falei, talvez você possa otimizar mais o teu trabalho, o trabalho do seu time, se você fizer uma conexão direta, né? ele falou, não, mas aí o marketing acaba nos prejudicando, porque ele manda lead errado, lead ruim. Eu falei, não, mas faz parte da cultura comercial, você dá essa devolutiva pro marketing e fala, meu, me ajuda a qualificar melhor através de uma solução de inbound marketing, por exemplo, se aquele lead, aquele lead qualificado pelo marketing, ele está dentro ou não está dentro do meu perfil de cliente ideal e qual que é o momento dentro do processo de compras, o estágio onde ele está, se ele está mais próximo da decisão ou se ele está mais próximo, por exemplo, da descoberta de um problema, que está bem no início do processo de compras. Tiagão, faz sentido isso?
0: Faz, faz sim, cara. Eu tenho, tenho alguns comentários sobre isso, tá? Bora. O primeiro comentário é assim, vamos lá. Você falou do vendedor que só coloca quando já está para tirar o pedido, né? Isso mesmo. Primeiro, cara, números vai ter sempre depor contra a gente. Pela nossa mentalidade, nós não temos uma mentalidade de enfrentamento. A gente não tem esse, essa cultura de enfrentamento dos números. A gente pode falar o que for, mas ó, se a gente for pensar, por exemplo, numa questão básica, finanças, cara, finanças pessoais. Você vai estudar um pouco sobre finanças pessoais, você vai ler ali nos primeiros capítulos de qualquer uhum. livro, cara, que você tem que medir todas as linhas positivas e Negativas, né? Então uhum. você entra na, na conta do banco e vê o quanto que você passou ali, né? Gastou no dia a dia. Isso vai depor contra você. Então o número não mente. Nós não temos essa cultura de enfrentar os números. Mas quando você tem essa cultura de enfrentamento, cara, você já tá é, meio caminho andado aí, tá? Então essa é uma uma observação. No final das contas, bicho, a gente sempre fala que eu acredito em Deus, o resto os números vão ter que me provar. Se não estiver no funil, cara, não existe, né? Não existe. Então a gente tem que começar a olhar com carinho para esses números, para esses indicadores, porque são eles que vão quebrar um negócio ou a falta deles é o que realmente vai quebrar o um
1: negócio. Na tua visão, cara, como é que a gente lida com um gestor fraco? Por exemplo, talvez tenham gestores nos ouvindo, vendedores nos ouvindo, e tenham muitos vendedores que possuem um gestor de vendas fraco. Como é que a gente lida com esse gestor que não sabe o que, por exemplo, é o coach de vendas, uma reunião one-on-one, um, é, um roleplay, uma simulação de uma venda para ajudar os outros vendedores a entender como se conduz. Como é que a gente faz para mostrar que o problema do time é o gestor e a gente, muitas vezes, como Alguém externo promovendo um treinamento, uma consultoria, a gente tem esse trabalho também de transformar a vida do gestor.
0: Primeiro, né, tem que analisar qual foi a origem desse camarada lá dentro, dessa pessoa lá dentro. Se ele é um, a gente até costuma aqui entender via números, né, via comportamento aqui do nosso, dos nossos usuários, qual que é o perfil do gestor e da liderança. de fato, quando a liderança é forte, o funil de vendas ele é muito utilizado, ele é extraído assim 100% dele. Tem um aumento médio aí entre 22% a 35% do resultado em três meses já. Caramba! É muita coisa, assim, quando realmente a liderança, ela é forte. Então, geralmente, o que, que acontece nas empresas aqui, a gente já observou. O camarada, ele era um ótimo vendedor, e aí ele foi convidado pelo dono da empresa para ser um, um gestor. Uhum. Ele passou de ser um ótimo vendedor para um péssimo gestor. Por quê? Ele já carregou os costumes dele. Ele não usava antes um CRM, ele não apontava o que ele estava fazendo, e você acha que ele vai cobrar isso do time dele? Se ele mesmo não faz? Então, primeiro eu começar a entender, e até assim, realmente ter esse enfrentamento do comportamento aí, poxa. Assim. O camarada que entrou para uma gestão, ele tem que ter claramente, assim, na mente dele que, sem números, ele não consegue gerir nada. Ele não consegue evoluir qualquer coisa sem antes medir, depois gerir e depois evoluir. Como transformar esse gestor que dá a bola fora num gestor bacana que é um líder, de fato, que vai influenciar o time dele? primeiro é ele analisar o comportamento dele. Como que ele está fazendo isso no dia a dia? Ele é um cara, ele é o primeiro a utilizar o funil, ou melhor, o primeiro utilizar o CRM, ele é o primeiro a levantar a bola ali na questão de personagem do, do time dele, falando assim, cara, hoje eu precisava desse número que você apontasse no CRM, por que que você não fez? Uhum. Então ele precisa entender qual o estilo de comportamento dele, estilo de liderança e entender que sem esses números cara, ele vai fracassar de fato. Então essa é a primeira etapa de um processo de gestor comercial, gerir. E para gerir, ele não vai implorar pro time dele, ele não vai ter que fazer isso. Ele vai ter Tirar a impessoalidade. O que que é isso? É você ter um CRM, por exemplo, e você de fato coloque na política da empresa que o vendedor tem que apontar ali para ele continuar dentro da empresa. Se ele não apontar o que ele está fazendo dentro da plataforma, dentro de um CRM, o gestor não vai conseguir medir ele, não vai conseguir ajudar ele vender mais. Então tem que deixar claro que assim a, a empresa precisa de um CRM. Não é o gestor que precisa de um CRM para depois dar paulada na cabeça do vendedor que não bate meta. Não, não é isso. A empresa precisa. Então ele tem que tirar a pessoalidade dele para atribuir na política da empresa uma plataforma dessa. Então esse é o segundo passo. A conversa tem que ser um jogo combinado entre gestores e time de vendas. Ele tem que mostrar que um CRM vai entrar como ferramenta ali para aperfeiçoar as vendas dele, mas que de fato todo mundo vai ter que jogar o mesmo jogo. E todo mundo vai ter que colocar, seja ali de bom, seja ali de ruim, vai ter que entrar dentro ali do, do, do CRM para ser medido. Com essas informações, ele está pronto para um segundo passo, aí sim ter esse one on one, já com esses números em mãos, de cada vendedor para apontar: cara, olha, a tua meta aqui era você prospectar isso por dia. Poxa, você não prospectou isso, cara. tô 10 vezes menos, ou uma vez menos, ou dava de jeito, cinco leads, cara, prospectou três. Uhum. Então, assim, tu vai bater a tua meta. Ele tem que mostrar ali, de fato, na extração dos números do CRM, o que, que o vendedor está fazendo de errado para não avançar,
1: uhum. perfeito?
2: Do funil de vendas aí como software, cara, você consegue apontar para a gente aí qual seria a etapa do processo comercial onde mais param as oportunidades, cara?
0: Bom, vamos lá, Daniel. Então, o fato é que a gente trabalha realmente com, com dados e massa aqui, a gente hoje tem mais de quase 3 milhões ali de oportunidades rodando no fundo de vendas. Então, tem muita massa crítica de informações a gente conhecer os números. Então, a gente olha a visão macro para de fato, entender aonde tem essa perda. A gente tem ali dois pontos, que são os pontos cruciais de gargalo, tá? Primeiro, são as etapas iniciais do fundo de vendas. Da qualificação até as etapas de relacionamento, da atração até o relacionamento, você já tem uma perda muito grande. Isso é característica de empresas que independente do teu ticket, mas são empresas que prospectam, que tem uma rotina de prospecção. Você tem uma perda de informações, uma perda de oportunidades já nessas etapas iniciais, principalmente da primeira para a segunda etapa, independente da nomenclatura de cada uma. Assim também é o nosso aqui dentro. A gente tem uma perda grande da etapa de oportunidades para a demonstração. A gente tem três etapas aqui. Então, essa é uma característica, independente do processo, é uma característica onde se perde muitas oportunidades por quê? Porque entra-se lead independente da qualificação no funil. Então tem empresas, por exemplo utilizam o funil de vendas para medir dois processos, o de pré-vendas e o de vendas. Tá? Ah, então, perfeito. Quando eu tenho essa característica do processo medido dentro de um mesmo processo duas áreas distintas medidas dentro de um mesmo processo a etapa inicial, aonde um pré-vendedor ou até mesmo um vendedor que vai prospectar direto para tentar marcar uma visita você tem uma perda radical. A outra Outra perda e perda de oportunidades que a gente tem analisado ultimamente dentro do funil é de fato no fechamento de vendas. Então a gente tem observado ali em média, tá gente? Isso aí é uma média macro aí da nossa visão. Em média, né? A, a, os nossos clientes têm perdido aí em torno de quase 80% entre a etapa de negociação e fechamento, ou seja, a cada 10 oportunidades eles fecham dois negócios. Então a gente tem uma média entre 20% e 30% e ainda mesmo assim é uma média até que alta, né? a cada 10% propostas que eles geram para negociação, duas ou três eles fecham. Então, esses dois números que a gente tem levantado em cima aí dessas 3 milhões de oportunidades dentro do funil. Etapas iniciais perdem por conta dos canais de entrada e da qualificação do lead. Uhum. A etapa final de negociação perde porque já é uma etapa de confronto, enfim, e falta muitas das vezes ali aquela quebra de objeções
2: complementando aí a sua contribuição, tem muito vendedor, né? Eu acompanho vendedores de diversas empresas, tem muito vendedor que acredita estar na etapa de negociação, né? E na verdade ele não passou nem do levantamento de necessidade direito. Eu imagino que muitas dessas oportunidades aí que estão travadas ali em negociação no software, se você perguntar pro cliente onde parou, nem chegou perto de negociar porque ele não tinha o mínimo interesse. O vendedor, ele, ele não consegue despertar interesse no cliente, ele não faz adequadamente as etapas de meio de funil e tenta mesmo assim fechar. Então ele fala, não, mas eu mandei o preço para o cara e o cara não quis. Então a gente estava na etapa de negociação e o cliente não fechou. Mas não é um um problema de fechamento de negociação. É um problema de levantamento de necessidade, de envio de proposta, de reunião, de coisa lá de trás. né? Então, como treinador de equipes comerciais, né, muitas às vezes as pessoas vêm falando assim, cara, eu quero treinamento de negociação, eu quero treinamento de fechamento. E na verdade, não são essas etapas onde travam ali que estão os principais gaps da equipe.
0: É assim, depende também do como você vai qualificar e qual a metodologia que você qualifica. Você pode aproveitar, por exemplo, metodologias tradicionais de mercado, como a BUNCH, que é de budget de autoridade, né? Budget de grana, authority de autoridade, necessidade e time da venda, né? o tempo que a pessoa pretende fechar, ou seja, a expectativa. Uhum. Quando você não seta essas qualificações, e isso eu estou falando de uma técnica de qualificação bem tradicional já do mercado, quando você não passa por algumas perguntas chaves ali, é de fato, tem vendedor que, poxa, não faz aquela pergunta que seria crucial para que ele pudesse fechar num tempo hábil, e aí ele passa para a etapa de negociação, mas aonde essa oportunidade vai fechar, por exemplo, só daqui oito meses. Tá? Eu costumo
1: brincar, gente, é que o pior inimigo do vendedor é a esperança. Eu espero vender para aquele lead. Não, eu não vou dar lost porque eu sei que no mês que vem eu vou vender para aquele lead. Faz o seguinte, dá lost no deal, você não vai vender dentro desse mês. Não tem problema, isso acontece. Ativa um multivendas ou coloca, por exemplo, no teu calendário para você fazer um follow-up nesse cliente específico daqui quatro meses. Daqui quatro meses você levanta de novo a oportunidade reativa ela dentro do CRM e pau, vamos para cima, vamos vender. O pior inimigo de um vendedor é a esperança.
0: Concordo contigo plenamente, irmão. Né, Isso também, cara, dá um baita de um problema de gargalo de funil, né? Claro. Você, o funil fica extremamente poluído. E aí você não sabe mais pra onde olhar, cara. E não vira ele... um
1: funil, né? Você tem 300 pessoas na etapa de proposta comercial e você tem 100 leads entrando na, na boca do funil, já não é um funil, né?
0: É, ele, sei lá, é um narguile das vendas, né? <risos> numa parte só do funil ali. Mas, Legal. enfim, isso é um grande problema. Realmente... Você tem ali uma poluição muito grande do furio. e a hora que chega uma oportunidade de fato para esse vendedor, ele tá olhando aquilo lá, aquela esperança dele que ele vai fechar um dia Perfeito. e não dá atenção para aquele que vai fechar agora, né? Enfim, é bem complicado isso,
2: cara. E um problema maior também, né, cara? Quando ele tá com muita oportunidade em aberta ali e com a fé de que vai fechar, né ele coloca lá, tipo, putz, eu tô prevendo vender 35 negócios esse mês. Ele fica em cima daqueles negócios já estão praticamente perdidos e para de prospectar. Perfeito. Né? Uhum. Então assim, não adianta contar com o ovo no cu da galinha. <risos> né Você precisa de mais galinha. Aí é certeza que vem um ovo de alguma coisa, entendeu? Você precisa saber onde está a granja, né, cara? Exato.
1: <risos> Que programa, falamos de funil de vendas aqui, abordamos a parte de tecnologia. Eu acho que a gente está com uma entrega altíssima aqui nesse terceiro programa, falando de funil de vendas, falando um pouquinho sobre como a tecnologia pode impactar a vida do vendedor, pode ajudar a vida do gestor. E agora é Momento Momento Botini. Momento Botini. Momento Botini. Momento botine de hoje, eu queria recomendar. A gente falou muito de funil de vendas, de processo. Eu queria recomendar um livro. Você que tá me ouvindo já viu que eu gosto de ler, né? Eu vou recomendar um livro que fala muito sobre funil de vendas, sobre previsibilidade, sobre processo comercial, que é o livro Receita Previsível, do Aaron Ross. É um americano, um cara fantástico. Tive a oportunidade de conhecê-lo no último RD Summit, que escreveu, né? O Receita Previsível acho mais ou menos uns oito anos atrás e entregou muita coisa. Muito conteúdo que hoje a gente vê na internet. O tema desse podcast acaba derivando também do livro. Então, Receita Previsível, do Aaron Ross. E você, Tiagão, tem alguma indicação hoje? Tem um
0: livro que é bem antigo, cara. Que é Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um. De um cara
1: chamado Girard Nossa, Ele livraço. Tá sendo... <risos> é.
0: Ele está até no, no, nos Guinness Sim. E, assim, se for viar, tem uma, alguma nova edição a gente, O que a gente tem aqui na nossa estante do conhecimento né, A, a coluna do conhecimento de vendas é. Ele é uma edição que nós encontramos no Sebo
1: Eu né? também, eu também A minha edição é de 1972 sim. e comprei num sim, Sebo, cara.
0: cara É um quadrado com uns cantos comidos aí Isso, isso mesmo sim. Esse cara aí ele é muito bacana porque Ele vendia, cara, é, cerca aí de, de seis carros tá? A média dele é de seis carros por dia E não era frota E a história dele, sem dar um spoiler aí Que é bem legal, cara Ele encontrou esse algoritmo em um funeral mas vai ler esse livro, cara. É extremamente top. Então ele é um cara que fala muito de folha de venda sem falar de
1: folha de venda. E fazendo um comentário em cima da tua indicação, é um livro super simples de ler. É um livro que numa tarde de um sábado você consegue ler, tirar muito proveito. E o Joe Girard foi, pelo menos até onde eu sei, até onde eu estudei, o primeiro cara a implantar um CRM sem saber que era um CRM, né? Ele mandava cartas, não existia e-mail na década de 60 e 70, quando o o carro completava um ano, quando o filho do cliente estava fazendo aniversário, queria que o pai lembrasse na hora de comprar o carro pro filho, quando ele for fazer 16 anos, que é a idade de habilitação nos Estados Unidos, queria lembrar-se do Tio Joey, é um livro fantástico, cara e ótima indicação, cara, obrigado show de bola, recados finais Tiagão, muito obrigado aí pela sua participação, foi um prazer bater um papo com você, nossos ouvintes conseguiram perceber que você tá remoto, então o áudio tá um pouquinho diferente do normal, mas queria realmente agradecer a contribuição que você fez aqui pro nosso podcast, pro Papo de Vendedor, cara muito obrigado,
0: eu te agradeço, Leandro e cara, mensagem final que eu quero deixar é que meta não se cobra, o que se cobra é o plano de ação, Perfeito. meta é consequência é por isso que a gente fala bata meta todo dia, eu tenho que olhar as entradas do meu funil né? número de prospecção, número de visita número de proposta, número de negociações aí sim a meta é consequência, o efeito de uma série de causas, então não cobre meta e cobre sim o plano de ação e bora bater meta todo dia.
1: Valeu Tiagão. Beleza, valeu Thiago. Valeu galera. E você que chegou até aqui, quero te agradecer a sua audiência. Quero te pedir o que você achou desse programa? Arroba Super vendedores, manda um direct pra nós ou faz um comentário no post dessa publicação, porque tanto eu quanto o Daniel queremos te ouvir. Muito obrigado.
2: E até o próximo programa. Este podcast foi editado por
1: EditaCast. Acesse editacast.com.br